0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, ihr seid beim Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderbaren Duisburg. Wir haben keinen Regen heute. Ich muss immer so über die Schulter schauen, weil ähm, das ja für viele Ruhr-Podcast-Hörer mittlerweile entscheidend ist, welches Wetter wir haben bei der Aufnahme. Und heute haben wir es trocken, wir sitzen ja auch im Trockenen, es ist warm bei uns in Duisburg und die Welt liegt da nieder und laboriert an diesem komischen Biervirus, der sich hier so verbreitet. Genau, untreibt. und
1: die kaufen alle auch wie verrückt Hamster. Ich verstehe es nicht. Ich
0: verstehe das auch nicht. Der Witz war, am Samstag war ich übrigens einkaufen bei Edeka, habe mir drei Tüten Nudeln in meinen ähm, Einkaufswagen gesteckt und bin angepöbelt worden von einem Typ, etwa 30 Jahre irgendwie. Was das denn soll? Ob ich nicht noch mehr kaufen will? Ich wollte, aber es war nichts da. Also für drei Tüten Nudeln wird man heute schon beim Edeka angemacht. Ich finde das nicht gut, aber das ist gar nicht unser Thema. Wir haben heute ein ganz anderes Thema. Annika, erzähl doch mal was zu dem Thema, was wir vielleicht heute haben. Ich finde es erstmal
1: großartig, wie du dieses Thema jetzt eingeleitet hast.
0: Ja, mit, mit Corona? Ich versuche jetzt ja? auch
1: eine eine, Nudeln, <lacht> eine, eine eine Brücke zu schlagen.
0: Ja, Brücke schlagen. Moment, ist ja auch. Die Brücke äh, ist doch ein Bauwerk, oder?
1: Ja, Edeka ist ja auch meistens in einem Bauwerk.
0: Ist das so? Ja,
1: und mhm. es geht heute tatsächlich um Immobilien. Und In das, gewisser
0: Weise geht es um Immobilien. Richtig,
1: und dazu haben wir äh, einen Gast eingeladen, und zwar ist das die Miriam Beul. Und ja, hallo Miriam. Ja, hi zusammen, ja. freue ja.
2: mich, dass ich hier bin. Ich überlege auch gerade, die Brücke von Imm zu Tieren wird mir einfallen. Es gibt viele fiese Tiere. Ja, die im zu ja mit Immobilien: Heuschrecken, mm, Mir fällt der Tapir ein, Rattenha Haie, <lacht> Läuse, Terminen, ja. äh, auf jeden Fall Zecken. <lacht> aber nicht Nudeln. Das Häuser nicht besetzen Nudeln. oder? Nein, das die sind... Tiere, die Häuser besetzen? Äh, nein. Die Zecken. Ach so. Heuschrecken. Also die, das, sind die, das sind immer die Immobilieninvestoren oder die Makler mit ja. gemeint. Die, die kriegen ganz fiese Tiere immer. Die sind böse. Okay. Ja, die sind böse.
1: Ja, aber vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, was du genau machst, warum du denn hier bist.
0: War, darf ich vielleicht vorab so, ja. da was zu <lacht> nein, sagen? ja. Natürlich. Weil, was viele ja nicht wissen... Ähm, Miriam und ich, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren, Ach, auch was? wenn wir uns davon etwa 29 Jahre nicht gesehen haben. Stimmt. Wir haben nämlich zusammen studiert und ähm, trafen uns der einst in einem Seminar bei Trakel oder äh, äh, über, über Trakel. Trakel. Nicht ja, genau. bei Tra bei Tra Trakel war ja schon tot zu der Zeit.
2: Ja, Trakel war leider <lacht> Aber hat tolle Gedichte geschrieben.
0: Ohne Frage. Auch mhm. immer noch einer meiner Lieblingslyriker, aber... Wir haben dann ja etwas unterschiedliche Wege gewählt. Du bist sogar im Ausland gewesen, meine Herren. Ja ich, bin ja,
2: ich bin ja von Duisburg weggegangen, als die Mauer fiel. Ich war ja sozusagen ein Westflüchtling, bin ja in den Osten und, gegangen.
0: Und die Mauer um Duisburg herum hat ja die lange war, Bestand gehabt. Also
2: da musste ich lange hochklettern. Nein, Also ja. 1990 bin ich zu einer Freundin nach Ostberlin gezogen, die über eine Scheinheirat nach der Grenzöffnung Hi, ja, 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 ja. Über eine Scheinheirat 86 ausgereist, dann wieder eingereist, nachdem die Mauer weg war.
0: Wir verraten jetzt nicht ihren Namen.
2: Nein, den verraten wir. Aber ich glaube, sowas nicht. verjährt Nein, auch. Nein, das ne? ist selbst verjährt. Und dann bin ich, äh, ja, im Prenzlauer Berg gelandet und war da auch zehn Großartig. Jahre, war schön.
0: Prenzlauer Berg haben wir damals viel live gespielt, weil das war so richtig schön kaputt.
2: Das war damals. wirklich.
0: Und da gab es richtig, richtig geile, ähm, Tankschuppen, in denen mhm. wir gespielt haben.
2: Knark-Club.
0: Knark, Knark habe ich mehrfach ja. gespielt, Prenzlauer Bercher, dieses ja. Pfefferberg oder so hieß das Ding, mhm. war äh, auch ein ziemlich cooler Laden. Aber mittlerweile kann man da ja kaum noch hingehen, weil das so wirklich so ein Hipster-Viertel geworden ja, ist, glaube ich. Ne?
2: Also alle, die ich kenne, wohnen auch nicht mehr. Be okay. Mehrere Gentrifizierungswellen sind über diese Viertel hinweggegangen. Ja, da bin, ich, so. da, da bin ich hingegangen.
0: Und dann warst du, glaube ich, noch irgendwann in Paris. Dann
2: war ich ja, genau. Mit Und da bist du
0: heimgekehrt in den Hafen nach Duisburg. Ja. Und von hier aus managst du jetzt dein Imperium-Textschwester. Nee,
2: es ist kein Imperium, nein. Also erstmal muss man ja sagen, ich bin ja nicht, ich, ja das Thema sind Immobilien, aber ich bin ja in erster Linie Journalistin, ja. ich habe mich ja irgendwann entschieden, dass ich schreiben möchte und äh, ich bin ein Großstadt-Fan und ich bin ein Fan von Städten in Umbruchssituationen und das mhm. habe ich ja nun mit Ostberlin einfach nah an meinem eigenen Leben Gemerkt, die Wohnung, in der ich damals lebte, hatte eine Außentoilette und einen mhm. Kohleofen und vierten Stock und das war ein ganz anderes Leben. Gut,
0: das kennt man hier aber auch noch. Ja,
2: zum Teil kennt man ja. das hier auch noch. Dann bin ich nach Paris gegangen und kam nach einem Jahr zurück. Da hatte sich Berlin sehr stark verändert. Und dann, ja, durch einen Zufall bin ich, ähm, bin ich an einen Künstler geraten, der hat Titelseiten von einem Fachmagazin gestaltet, das mhm. sich mit Immobilien beschäftigt. Okay. Und hat dann gesagt, na ja, eh du ohne Geld immer Filmkritiken schreibst, die keinen Mensch druckt, dann schreib doch immer Immobilien. ich sage, ich habe gar keine Ahnung, ja, das macht nichts, ich stelle da jemanden vor. Und so kam das irgendwie. Und ja, da wurde natürlich auch in Osteuropa viel gebaut. Postkommunismus ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Mhm. Und wir sind als Journalisten, die über diese Märkte geschrieben haben, sehr viel rumgekommen. Das war schon ganz cool. Und also ich bin, natürlich fragen mich Leute auf der Party, was machst du mit Immobilien? Also mhm. ich bin Journalistin, aber ich habe mich auf dieses Thema spezialisiert.
0: Ja. Und als solches hast du ja auch in Duisburg zumindest ein eigenes Format aufgebaut, Let's mhm. Immo Talk. Mhm. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen oder was ist die grundsätzliche Idee dahinter?
2: Ja, Let's Immo Talk ist ein ein Baby von einem Immobilienunternehmer, der bis vor kurzem hier auch noch ansässig war. Das Unternehmen gibt es hier immer noch, das ist die Aurelis. Ja. Und äh, der damalige Geschäftsführer hat gesagt, es ist furchtbar, dass eigentlich Duisburg sehr, sehr viel spannende Flächen hat, sehr viel spannende Projekte und ganz tolle Akteure und aber auch noch ein bisschen know Haufen von außen gebrauchen könnte. Es gibt einfach ganz viel schlaue Leute in dieser Immobilienwelt, die unterschätzen Duisburg chronisch und die möchte ich gerne hierhin holen. Und dann haben wir zusammen überlegt, wie könnte man das machen und haben dieses, äh, dieses Talk-Format entwickelt. Mhm. Ähm, das heißt äh, Let's Immo Talk ist gesponsert worden von ihm und ich habe das moderiert und habe auch die Themen und die Speaker äh, gesucht. Ganz toll im Museum DKM hier in Duisburg, mhm. fantastische Gastgeber. Es waren ganz großartige Abende mit verschiedenen Schwerpunktthemen.
0: Wie viele Formate hat es bisher gegeben? oder wie viele äh, Es gab Folgen? jetzt
2: drei. Es gab einmal okay. eins zur Frage, warum internationale Investoren nach Duisburg kommen. Da hatte ich Hemsö mitgebracht, mhm. eine, eine, äh, eine Pensionskasse aus Schweden, Milliarden schwer. die legen erspartes Geld von ja, von allen möglichen Menschen, also gerade auch von Lehrern und Leuten im öffentlichen Bereich, weltweiten Immobilien an. Okay. Und denen gehört hier in Duisburg das Lanuf und äh, sechs ah, ja. Pflegeheime von Helmich. Mhm. Und der Deutschlandchef hat einfach gesagt, warum für einen internationalen Investor Duisburg total spannend ist, dass man da auf ganz andere Dinge guckt als auf Image oder solche Dinge. Mhm. Dann hatten wir eine sehr, sehr tolle Runde zum, zum Thema Gastronomie.
0: Okay, da ist ich jetzt aber nicht so viel zu bieten, oder?
2: Das war eben die Frage, warum das so ist und was man machen kann, damit das belebter wird. Da ja. hatten wir einen ganz tollen Architekten von Astok aus Köln, der hat einen wunderbaren Vortrag darüber gehalten, wie sehr eigentlich Gastronomie und Identität einer Stadt miteinander verknüpft sind. Mhm. Und eigentlich war die Idee im Nachfolge, in der Nachfolge zu dieser Veranstaltung, ob man nicht mal mit einem Architekten, der so auf die Städte guckt wie er, durch Duisburg geht und überlegt, wo könnte neue Gastronomie sich ansiedeln? Wie könnten die Konzepte aussehen? Wie könnten ja die Zielgruppen auch aussehen? Weil wir auch, also wir haben zusammen diskutiert mit Kai Wergener von der Küppersmühle. Ja und mit den beiden Jungs deren Namen mir jetzt entfallen sind die diese wunderschöne kaltweiß trocken Gastronomie in dem Hinterhof hatten ja okay. ah, ja in Neudorf in, in Neudorf, Neudorf genau mhm. und die dann zumachen mussten weil ein Nachbar geklagt hat das ja. war ein einziges Drama mhm. und Das
0: ist ja häufig in Duisburg so dass irgendein Nachbar klagt
2: das war eben ein, deswegen hatte diese Veranstaltung auch einen sehr starken Appell in Richtung Stadt, dass man diese zarten ja. kleinen Pflänzchen nicht sofort kaputt macht, nur weil man sofort einknickt, wenn einer sich beschwert.
0: Ja, aber äh, wird daraus eine ähm, Folgerung abgeleitet, beziehungsweise passiert daraus etwas? Also ist dieser Architekt zum Beispiel dann irgendwann mal durch Duisburg gelaufen mit irgendwelchen anderen Fachleuten und hat sich überlegt, wo neue Gastrokonzepte Sinn machen würden? Also mir würde spontan einfallen. Ja viele äh, neue Gastrokonzepte Sinn machen würden ähm, oder hat man ähm, den den Leuten die dieses ähm, wie ist nochmal Kalkweiß, Kalkweiß trocken oder so Kalkweiß trocken hm? äh, äh, hat man denen was anderes angeboten eine Alternative angeboten also kann sich aus so einer Diskussionsrunde heraus eine, eine echte Hilfe für die Region oder für die Stadt entwickeln also entwickeln sich Projekte möglicherweise?
2: Ich glaube, das kaltweiß Trockenformat ist zwischendurch woanders untergekommen. Die Akteure haben sich, ich, mir fällt es nicht mehr genau ein, wo sie weitergemacht ich glaub, haben. Ich glaube, im Fino. Die haben so. im Fino, genau, die haben im Fino ah, was okay. gemacht. Ich glaube, dass ihnen aber noch eine richtig neue Fläche fehlt. Und eigentlich ist das eigentlich, weil du danach gefragt hast, Frank, das ist eigentlich das Tragische, dass es da keine weiteren Aktionen gab, weil der Immobilienunternehmer, dem das auch wichtig war, weil er gesagt hat, ich kriege ja auch Geschäftsbesuch ja. und ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Genau. Der ähm, ist in anderer Funktion jetzt unterwegs und ich mit dem Nachfolger habe ich noch nicht gesprochen. Das wäre toll, wenn eigentlich, ja, wichtige Akteure, ja, sich zusammenfinden würden ja. und der Stadt da helfen würden. Ähm, wenn man mal von der Wirtschaftsseite guckt, muss man sagen, dass es natürlich auch ähm, Systemgastronomie gibt, die auch kommen könnte, die helfen würde. Aber die halten Duisburg für nicht wirtschaftlich stark genug. Die sagen, die Leute geben nicht genug Geld aus oder sie kennen vielleicht auch die Zielgruppe nicht. Vielleicht haben sie auch nur Vorbehalte, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht geben die Leute hier aber auch nicht genug Geld aus, weil es ähm, gar nicht angesagt ist, hier auszugehen. Ne? Ja. Also ich, ich kenne viele Leute, die ähm, gut, die, die ihren Radius vielleicht ein bisschen weiter fassen als ja. jetzt so der der übliche Duisburger. Die gehen halt nicht in Duisburg aus.
1: Ja, aber so der Innenhafen mhm. oder so. Ist, also ich persönlich muss, ich bin ja Duisburgerin. Ich mhm. muss sagen, ich wollte letztens in den Innenhafen gehen in in eine Systemgastronomie. Ja. Ich wollte einen Tisch reservieren für Freitagsabends. Da sagten die mir, wir reservieren keine Tische. Und ganz ehrlich, ich bin woanders hingegangen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie es da ist. Ich wollte mal hingehen, aber daran ist es dann am Ende gescheitert. Bei den Innenhaften empfinde ich eigentlich immer noch als schön. So der ist auch Ausgehen. schön.
2: Und ich muss jetzt natürlich äh, eine Lanze brechen für die Küppersmühle, für den Kai, äh, den ich äh, als Menschen ganz, ganz toll finde. Das Konzept finde ich, äh, find ich super, was der einen, äh, einem bietet. Und man muss auch schon Wochen im Voraus einen Tisch reservieren, sonst kriegt man keinen Platz. Und dass er so eine Nachfrage hat, zeigt eigentlich, dass diese Form der Gastronomie in Duisburg ähm, ankommt. Man sagt ja immer, die Duisburger hätten entweder zu wenig Geld oder sie würden einfach preis kritischer einschätzen als als hm. Menschen aus anderen Städten. Und äh, der Kai ist das lebende Beispiel dafür, dass das richtige Angebot einfach gemacht werden muss und dass es das eigentlich falsch ist zu sagen, dass der Duisburger nur billig essen gehen will. Das glaube ja. ich nämlich nicht.
0: Ich glaube grundsätzlich, dass es in jeder Region ähm, immer auf das richtige Angebot ankommt, weil der Mensch an sich geht doch gerne raus. Also ähm, es gibt natürlich einige Leute, die sich am liebsten zu Hause einschließen. Mhm. Aber ich sag mal, streng genommen sind wir doch Gemeinschaftswesen oder Gesellschaftswesen und wollen doch auch raus und wollen ja auch ein bisschen was erleben. Ähm, die Frage ist halt immer nur, wo gibt es solche Angebote ne und und wo kann man hingehen?
2: Also wenn du dich erinnerst, als wir hier noch Studierende waren, hatten wir vor vielen, Jahren. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, ja, <lacht> <lacht> ähm, da war schon ein bisschen, also gefühlt mehr los. Ich ja, frage ja mich, so. wo die Studierenden hingehen heute hier. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht so. Also ich glaube, der Finkenkrug
1: ist immer noch ganz aktuell. Ja, das ist
0: aber auch das Einzige, was was irgendwie dann immer zitiert wird, das wenn ja, man so ein, offi zwei offizielle Schuppen Stellen hört oder ein Neu Ja, du Restaurant kannst immer noch in Steinbruch gehen. Aber Aber genug. letztlich, du hast hier keine wirkliche Szene. Hast ja, so du in der schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ne? Jahr in der, nee, der Innenstadt
1: auch, fehlt das.
0: Nein, du hast auch in den hm. in den Nebenbezirken kaum solche Angebote. Ja,
2: du hast so kleine, so kleine Pflänzchen. Du hast da wie in der Moldke Straße, das winzig schön. Du hast so ganz kleine, mhm. so kleine Oasen überall. Aber die muss man dann auch kennen und das muss man dann auch wissen, dass ja, die da sind, genau. natürlich. Aber ich frage mich halt, was die Jungen machen. Wo gehen die hin, ne? Das ist. Gehen die überhaupt noch raus? Ja, keine Ahnung. Oder sitzen
0: die Weiß zu Hause und drücken nicht, auf warum ihrem ich Handy? Ich alle
1: jetzt hier so angucken. Ich bin auch schon oh. 31. So Ach jung, so, ich mehr ja auch nicht mehr. 30. Ist Na, ja bitte.
2: nix. Ist ja gar nix, mein Gott. Ist ja gar nichts 31. Ja, also, ähm, das war die Frage an dem Abend, ob Immobilienentwickler, mhm. ob die da äh, einen Beitrag zu leisten können oder wenn Leute kommen, die bestehende Flächen umwandeln, ob man da nicht äh, innovative Gastro äh, Angebote auch nach Duisburg holen kann. Ne? Da gab es mhm. aber, ich muss sagen, als Quintessenz ein sehr großes Fragezeichen an dem Abend. Alle haben es bedauert, dass es nicht genug gibt, aber so die super heiße Strategie, außer von dem Architekten, der mhm. gesagt hat, liebe Leute, der hatte eine schöne Idee, das muss ich noch mhm. sagen. Wir können, ihr müsst euch eure Erdgeschossflächen anders ansehen und schaut euch doch mal Plätze an. Mhm. Und dann kamen wir auf diesen Marktplatz in Neudorf am Ludgeri-Platz ja. Und hat gesagt, warum muss das ein Parkplatz sein? Warum kann man nicht diesen Asphalt aufbrechen, dann Spielplatz und Grünflächen hinmachen und dann über alle Erdgeschossflächen, die rundherum sind, einfach neu nachdenken? Und das fand ich eine tolle Idee. Das war so ein Beweis, der hatte sich tatsächlich mit den Lokalitäten hier schon mal ein bisschen befasst und hat das als Beispiel genannt und gesagt Nimmt das Parken aus der Stadt weg, das sagen übrigens ja, äh, viele sagen Städte. Da kann viele, man ja. schön in Kopenha Kopenhagen sich äh, ja, Die Dinge machen diesen Parking-Day auch, ne? Ja, ähm, es gibt einfach äh, wunderbare Ideen, wie sich Städte verändern, wenn du überirdisches Parken wegnimmst und den Menschen diese Plätze zurückgibst. Ja. Und da kann auch Gastronomie, Gastronomie im Platz, das ist ganz eng miteinander verknüpft. Da muss man nur nach Italien fahren. Ja, klar. Und äh, das funktioniert. Der Dellplatz mit der Gastronomie funktioniert auch. Warum schafft man nicht neue Plätze und dann eine neue Aufenthaltsqualität? Vielleicht, Also das war seine Idee, dann kommen Gastronomen. So ja. wie es jetzt aussieht, da kommt keiner.
1: Ich glaube, den Duisburgern ihr Auto wegnehmen ist ganz, ganz schwierig. Nee, ja, das ist, glaube ich, generell... Also letztlich ähm,
0: geht das, glaube ich, immer. Also man, man, man muss halt nur eine Alternative anbieten. Also man kann den Duisburgern das Auto wegnehmen, dann muss aber der ÖPNV wirklich gut funktionieren. Ja. Ne? Und... Äh, das tut er halt in vielen Bereichen nicht. Mhm. Muss man ja auch sehen. Und es muss attraktiv sein. Ne? Also, wa warum, warum äh, gibt es hier nicht solche Angebote, dass man für 2,50 oder so 24 Stunden durch durch Duisburg oder sonst wie fahren kann? In Berlin geht es ja zum Beispiel auch. Das bei ist Kosten Wahnsinn,
2: wie weit
1: du damit zu so kleinem Aber Geld so ein kommst, ein Ticket gibt es auch mittlerweile. Luxemburg zahlt man jetzt gar nichts. Ja, mehr. das stimmt. Das habe ich auch ja, gehört. Super.
0: Auch, hier, Monheim, ne? zahlt's du auch nichts für einen ÖPNV. Ja. Also, es gibt, es gibt ja unterschiedliche ähm, Ansätze. Und ähm, die, die Frage ist, inwieweit es sowas hier, äh, äh, inwieweit sowas verfolgt wird tatsächlich und dann auch ähm, nicht nur darüber nachgedacht wird, sondern mhm. auch in die Realität übertragen wird. Da sehe ich hier häufig, ähm, ja, das, das größte Manko. Ne? Es gibt viele Menschen, die sich Gedanken machen. Es gibt Leute, die Ideen haben. Man spricht darüber in irgendwelchen Talkrunden bei der GFW oder mhm. im, ähm, in, in Neudorf im ähm, Mikroelektronikzentrum oder so, mhm. wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind, bei der IHK etc. pp. Aber dann passiert nichts mehr.
2: Ja, du brauchst natürlich zwei Dinge. Also auf der einen Seite brauchst du ähm, schon einen guten Businessplan, dass du wirklich weißt, was kannst du, guck dir den Brendel an hier auch, mhm. ne? Was kannst du, welche Konzepte laufen in welcher Lage? Dann brauchst du einen Unternehmergeist. Es gibt ja auch eine riesige Kritik, dass die ganze Metropole Ruhr einfach zu wenig Gründerspirit hat. Das ja ist ein mhm. äh, grundsätzliches äh, Thema, das mit der Geschichte der Region vielleicht zusammenhängt, dass es zu wenig Mutige gibt, die sagen, sie versuchen was. Mhm. Und dann natürlich, ja, dann muss natürlich auch die, das ganze Genehmigungstheater. Alle haben Angst, weil Nachbarn klagen wegen Außengastronomie und wir haben den Klimawandel, wir haben eigentlich den Wunsch der Menschen, dass sie länger draußen sein wollen im Sommer abends. Und wir haben aber einfach Nachbarn. Und mm. wir haben dieses NIMBY-Problem auch bei klassischen Projektentwicklungen. Also bei überall da, wo Innenstädte verdichtet mm. werden sollen für mehr Wohnraum. Und du hast diese Not-in-my-Backyards, die Nachbarn, die schon da sind. Und die Entwicklungen verhindern ein mega Riesenthema, das vielen Städten einfach zu schaffen macht. Bei uns sind das die kleinen kleinen Gastroflänzchen, die nicht mhm. ans Blühen kommen wegen dieser Mentalität und in den großen Städten sind das ganze Stadtquartiere,
1: die nicht entwickelt werden können, weil weil Nachbarn das nicht wollen. Okay. Aber dann zieht man doch nicht in die Stadt, oder? Also man weiß das sind das dann ja die,
2: die schon da sind und die wollen keine Veränderung. Und es ist nicht immer so, wie man so hier hört. In Berlin sind das dann so Linke, die denken, die sich wehren gegen Luxuswohnungen. Es gibt genau den Fall auch umgekehrt gerade aus aus wohlhabenden Städten. Es gibt sehr schöne Beispiele zu, in einer in einer Literatursammlung kann man kann man nachlesen hm. wissenschaftlich untersucht, warum auch sage ich mal Wohlstandsviertel manchmal. Also da sind die Lehrer dann die Steinewerfer, die nicht wollen, dass was Neues hinkommt. Die wollen dann in ihrem Viertel keine Sozialwohnung haben. Ja, gut. Also diesen umgekehrten Reflex gibt es auch. Äh, obwohl alle sagen, ja, wir wollen eine gemischte Gesellschaft sein. Und aber wollen. nicht bei uns. Aber ja. Ist, ja,
0: ist ja eine andere Form von Cocooning, oder? Man regelt ja. sich ein in, in der Pelle, die einem passt. Ja, genau. Und man man hat Angst vor irgendeiner Form des Fremden. Mhm. Und das ist aber doch typisch für uns Deutsche, oder? Also das sehe ich momentan ja überall. Mhm. Ja. Also Angst ist doch allgegenwärtig und ähm, ich kenne ja noch diesen alten Spruch Angst ist ein schlechter Ratgeber mhm. ähm, wenn man jetzt mit dieser Angstbrille mal auf bestimmte Themen schaut muss man sich ja wirklich fragen wie soll das überhaupt geändert werden ne?
2: ja in Bezug auf Städtebau ähm, glaube ich dass ähm, dass vielleicht die Standorte die sich äh, die sich selber zu schlecht einschätzen, die größten Ängste haben. Mhm. Also ich habe einen ganz spannenden äh, ganz spannenden Dialog mal mit begleitet. Da ging es äh, um die Frage, wie können denn Frankfurt und Offenbach näher zusammenrücken? Und Frankfurt und Offenbach ist ein bisschen wie bei uns die Rhein- und die Ruhrschiene. Mhm. Ne, du hast die reichen Frankfurter, die aber keine Ideen haben, nicht kreativ sind und keine Flächen haben. Und du hast Offenbach viel Migration, starke Kreativszene, super äh, Grafikuni, viele, viele Flächen und Gestaltungsräume. Und da hat das Urban Land Institute, das ist eine weltweite Non-Profit-Organisation, die Veränderungsprozesse in Städten mitbegleitet, mal so ein, so ein Labor, so ein wissenschaftliches Lab gemacht und hat mit, mit Stadtentwicklern, mit Wissenschaftlern, und mit Akteuren aus beiden Städten überlegt, wie können denn Frankfurt und äh, Offenbach näher zusammenrücken. Hm. Weil die einen haben die jungen Menschen und die Kreativität und die anderen haben die Kohle und den Platz nicht. Und da kann man sich eigentlich für unsere Region ganz viel abgucken. Also das fände ich eigentlich toll, weil du hm. hast mich ja gefragt, Ja klar. wie kann man, äh, wie kann man da voran denken. Ich glaube, das müsste man auf einer größeren Ebene machen. Und einfach sehen, die Metropole Ruhr ist viel grüner als alle denken, die ist viel jünger als viele wissen, die ist viel kreativer. Und die Rheinschiene hat überhaupt keine Flächen mehr, ist sehr saturiert. Und eigentlich können die beide genauso wenig ohne einander wie Frankfurt und Offenbach. Und es gibt zwischen Frankfurt und Offenbach die gleichen Vorbehalte. Keiner will das auf dem Nummernschild stehen haben. Keiner will die gleiche Vorwahl haben wie Offenbach. Das ist so totales No-Go. Und das ist so ein bisschen wie Duisburg und Düsseldorf. Und ich würde alle noch mitnehmen. Ich würde tatsächlich die Rheinschiene mitnehmen und die ganze, und die ganze Region Ruhr. Und da fände ich so ein Lab mit dem Julei, das wäre für mich optimal. Einen völlig neuen Dialog zu starten. Ich habe natürlich auch nochmal in das Buch von Herrn Laurin reingeguckt. Der ja. hat mit ganz vielen ja. Sachen wirklich recht. Aber wenn man ein internationales Team, die gar keine politischen Aktien drin haben, die von völlig neutraler Seite wissen, wie sich Ballungsräume entwickeln oder sich entwickelt haben und dann mit Beispielen kommen, und die hatten für Frankfurt und Offenbach sehr konkrete Pläne, wie man den ÖPNV harmonisiert, wie die Hochschulen besser zusammenarbeiten, weil mhm. die sagen, ihr seid ein Ballungsraum und äh, ihr habt diesen riesen Einflugs, äh, Raum, ihr habt den Flughafen, ihr seid international, ihr könnt ohne einander euch gar nicht entwickeln. Sowas finde ich spannend. Ja, können wir die nicht einfach mal einladen, dass ja. die dann sagen, ja, wir euch jemanden her. Es gibt ja, auch, vom schon Julei gibt es auch eine Region Rhein-Ruhr, vielleicht muss man mit denen mal den, diesen Dialog starten und mhm. sagen, dass es hier, dass das toll wäre, sowas hier auch zu machen.
0: Aber das heißt ja letztlich, du sprichst dafür, dass man mal hier so den eigenen Pudding verlässt, sich Unbedingt. Mal sich mal umschaut, wo ja. funktioniert in der Welt denn was ordentlich ja. und ähm, das dann auch überträgt. Ähm, Finde ich toll. Das, es find gab ich, eine ich
2: Abschlusspräsentation gut. auf der Expo ja. dann. Und äh, da hatte dann der Bürgermeister, das ist der Umweltbürgermeister von Frankfurt ein T-Shirt an, I love Offenbach. Und der, und der ähm, Offenbacher Bürgermeister hatte ein I love Frankfurt T-Shirt ja. an und da wurden die Ergebnisse präsentiert von diesem internationalen, äh, von diesem internationalen Expertengremium mit sehr konkreten Vorschlägen. Das war nicht nur Schlaue tun sich zusammen und machen mal einen Talk ja, ja. und dann läuft alles weiter wie, wie bisher, sondern das war ein richtiger Maßnahmenkatalog. Fand ich toll.
0: Okay. Ähm, wären solche Sachen denn oder solche Projekte, solche Entwicklungen jetzt laut deiner Erfahrung übertragbar aufs Ruhrgebiet? Würde ich mir total wünschen. Ich würde mir das auch wünschen, aber die Erfahrung zeigt ja, dass viele Projekte hier gar nicht zünden oder nicht ja, funktionieren oder schon im Vorfeld na, abgewirkt wird.
2: Ja, weil, weil ich glaube, es ist ein Riesenfehler zu meinen, dass man das aus eigener Kraft schafft. Ja. Man schafft es aus meiner Sicht ohne Hilfe von außen nicht. Weil ich habe ja jetzt die Perspektive, ich komme ja von hier, ich bin mhm. weggegangen, ich bin zurückgekommen, ich habe die Innensicht und die Außensicht mhm. und wenn ich dann sehe, wie Menschen agieren, die halt immer hier waren mhm. und dieses, sage ich mal, autistische, auf sich und aufeinander bezogen sein, das hat wirklich erschreckende Ausmaße ja. manchmal und es ist wenig durchlässig für neue Ideen und die Gefahr ist, dass alles, was Neues abgestoßen wird und abgestoßen heißt, brain drain, die Leute gehen weg. Ja. Und das oft nicht ohne Grund und das ist einfach so fatal. Und wenn man sagt, man man verargumentiert die Notwendigkeit des Wachstums oder der besseren Entwicklung auf einer übergeordneten Ebene, ohne dass die Bürgermeister sich die Köpfe einschlagen oder man der eine siedelte ein Unternehmen an und verkauft das dann als Standort erfolgt, das ist so so ein wenig zielführend, mhm. so dass äh, neutrale Fachleute, die wären so schön uneingreifbar, das fände ich eben toll, weil hier wird es immer im tagespolitischen Klein-Klein wieder klein gemacht, man will es am Ende doch nicht, man will eben doch nur für seine Stadt das Beste und der Nachbar interessiert einen nicht,
1: halte ich für eine Riesensackgasse. Wie würde sich okay. denn sowas überhaupt finanzieren? Also eine Hilfe von außen? Geht eine Hilfe von
2: außen, das muss man bei dem ULI, weiß ich gar nicht, die Finanzierungsstruktur dahinter. Ich würde, ich könnte gerne helfen, einen Dialog da mhm. herzustellen. Ich kenne ja den Sören Link auch. Ich weiß mhm. nicht, wie er dazu steht. Mit Herrn Sirau bin ich auch hin und wieder in Kontakt. Ähm, weiß man nicht, ob die Städte das wollen. Das sage ich jetzt einfach mhm. aus meiner Erfahrung, weil ich habe das hier und da gesehen und fand das ganz, ganz spannend. Und sehe genau wie ihr, dass sich hier zu, zu wenig tut. Und dass die aus eigener Kraft, also ich weiß, es gibt ja diesen Masterplan in ja. Duisburg, der ja groß erklärt wurde. Mhm. Ich weiß nicht, was da passiert ist äh, seitdem. Ähm, ich weiß, dass es äh, bei Kommunen, die nicht viel Geld haben, schwierig ist, eine riesen Werbeagentur zu beauftragen. Es geht ja auch einfach um Budgets, die da sein müssten. UL.I. ist ja eine Non-Profit-Organisation. Mhm. Da muss man vielleicht einfach mal über andere Wege nachdenken.
0: Aber ich sag mal, wir reden ja über Stadtentwicklung. Und ja. Stadtentwicklung ist natürlich auch ein Thema, da gibt es ja gigantische EU-Mittel für. Und jetzt das muss auch. man natürlich äh, ja. dann auch die Leute haben, die wissen, wie man solche Anträge ausfüllt und äh, zu welchen Terminen man so etwas vorlegt und welche Unterlagen man dafür beibringt. Mhm. Ähm, ich vermisse das manchmal, also dass, dass sowas auch im Vorfeld öffentlich gemacht wird, dass das transparent gemacht wird, dass gesagt wird, passt mal auf, liebe Leute, da gibt es den Topf X, Y, darum bewerben wir uns jetzt und wir schlagen vor, mit dem und dem Projekt, mhm. da eine ähm, ne Kofinanzierung von XY Millionen ähm, zu beantragen. Wer mhm. dazu beitragen möchte, wer uns unterstützen kann, ist herzlich willkommen. Ähm, aber so, so eine offene Diskussion gibt es ja nicht, die wird nicht geführt. Häufig wird ja im, im Bereich der Stadtentwicklung so im, im Privat, oder na, privat kann man nicht sagen, aber so im, mhm. im, im Verborgenen irgendwie gearbeitet. Der Dezernent für Stadtentwicklung ist, ich sag mal, einem Großteil der Bürger dieser Stadt nicht bekannt, namentlich mhm. nicht bekannt. Das, das sind doch, denke ich, auch Versäumnisse auf einer ganz anderen Ebene. Das wird, also, das wird so als, als Betrieb mitgeführt, aber da passiert zu wenig. Oder sehe ich das falsch?
2: Also in diesen Bereichen gibt es eine sehr starke Verwaltungsmentalität und keine Managementmentalität. Das ist das eine. Das ist ein was ist denn Mindset. Mit den,
0: mit den handelnden Personen ja. sind das also, eher Verwaltungstäter oder sind das wirklich auch Leute, die was erreichen wollen? Ich
2: kann von der anderen Seite sagen, weil ich diese, ich kenne viele Dienstleister, die steckte dabei unterstützen, solche Anträge ja, auszufüllen. Okay. Und die kennen die Zahlen und die Zahlen sagen genau das, was du gesagt hast. Mhm. Es gibt Budgets, die nicht abgerufen werden ja. und zwar in unglaublicher, ja, in unglaublichem Umfang. Und die Städte lassen sich nicht helfen. Es gibt Dienstleister, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gibt spezielle Firmen, die nichts weiter machen als Städte als Stadtentwickler beraten. zu beraten und zu sagen, ihr habt entweder das Know-how nicht oder die Kapazität nicht. Wir helfen euch bei der Beschaffung dieser Mittel. Ja. Und für Städte, die das nicht machen, also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich bedauerlich und das ist auch ja ein Verbrechen der eigenen Stadt gegenüber, mhm. sich nicht helfen zu lassen. Und, ähm, und gerade gerade Duisburg, wenn ich überlege, gut, die anderen Städte haben auch so ihre Sorgen. Also wenn man mal überlegt, wie viele Skandale allein auf ja, Immobilienprojekte zurückgegangen ja. sind hier in der letzten Zeit. Und ähm, wie viel Stadtentwicklung in eine schiefe Bahn gekommen ist, in schlechtes Licht bei den Bürgern, das Gefühl hervorruft, das wird hier alles eh nix. Es gibt ja gerade wieder neue Beispiele, die das leider ja bestätigen, dass das so ist. Und da muss ich sagen, es ist natürlich auch tragisch, dass die besser ausgebildeten Leute, auch die Anwälte, die Verträge machen, natürlich auf der privaten Seite sitzen mhm. und nicht bei den Städten und in den Stadtverwaltungen. Das ist natürlich fies. Ähm
0: ja gut, aber so ist das Leben. Ja, so ist das
2: Leben, aber dieses sich nicht helfen lassen oder den Rat eher bei den eigenen suchen, mhm. statt sich zu öffnen und den Rat auch aus der Branche zu suchen und sich auch Anwälte zu nehmen, die aus diesem Bereich kommen. Da gibt es ja eben auch Spez Spezies. Und da muss ich sagen, da unterschätzen viele Städte auch die Menschen, mit denen sie es zu tun bekommen, weil die Akademisierung im Immobilienbereich hat sich fortgesetzt in den letzten Klar. 20 mhm. Jahren. Das ist nicht mehr der kleine Autoverkäufer, der jetzt zufällig in Immobilien auch macht. Diese Hasardeure mhm. gibt es natürlich mhm. auch noch und viele Städte fallen auch auf solche Leute rein. Mhm. Aber äh, es gibt top, das sind top ausgebildete Manager, die kommen von internationalen Universitäten, die haben Immobilien vom, von A bis Z gelernt. Und die stehen dann diesen ja diesen Bürgermeistern und Stadtentwicklern gegenüber. Da ist ein, ein Know-how-Gefälle, das ist wirklich äh, manchmal nicht feierlich. Und das aber ist jetzt sollte man doch
0: meinen, wenn man äh, Dezernent für Stadtentwicklung mhm. einer Stadt ist, dann ja, hat man, dann man hast ja in du der das ja,
2: drauf eigentlich.
0: ja sollte man zumindest meinen. Ne? Ja. Also die haben ja irgendwie auch ein abgeschlossenes Studium und in der mhm. Regel bringen die auch ein paar Jahre Berufserfahrung mit. Mhm. Ähm, die Realität sieht dann aber ja auch häufig anders aus. Also dass, dass mm. da dann, ähm, ich sag mal, Bestandsverwaltung betrieben wird. Mm. Dass dort, ähm, ja, wenn mal was Neues angegangen wird, dann ist es meinetwegen irgendein Einkaufszentrum oder so. Aber ja keine wirkliche Idee oder Vision für eine Stadtentwicklung. Das ist so so mein Eindruck. Ohne das jetzt äh, äh, nur auf Duisburg beziehen zu wollen. Mm. Das, das sieht man ja im ganzen Ruhrgebiet. Also dass das häufig die ähm, ja, die die Stelle des des statt mhm. Stadtplanungsdezernenten, wie auch immer, nicht so richtig mit Leben gefüllt wird.
2: Also jetzt kenne ich natürlich die beiden Gegenspieler aus Köln und Düsseldorf mhm. aus verschiedenen aus verschiedenen Veranstaltungen und ähm, Begegnungen in meinem Arbeitsleben. Mhm. Also Herrn Greitemann aus Köln und die Frau Zuschke in Düsseldorf. Und äh, die stehen in diesen Städten natürlich unter dem Druck, dass sie diesen Investment willen in die richtigen Bahnen lenken zugunsten ihrer Städte, dass Klar. sie dafür sorgen, dass sie mit der Umweltspur, Frau Zuschke hat da auch ordentlich natürlich Stress, dass wir diese Umwelt, aber da passiert ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, hier habe ich das häufig so erlebt, dass die Städte sich zum Handlanger von den Investoren machen, weil sie zu früh, ohne ihre eigenen Leute und ohne die Bürger zu fragen, sich für Projekte aus dem Fenster gelehnt haben. Ja, hat man ja und vor dann zwei Jahren gesehen. Hat man ja vor zwei Jahren gesehen und dafür gibt es aber auch schon Beispiele in anderen Städten, wo das auch schon so war. Also das hätte man, das hätte nicht so laufen müssen. Hätte man das Know-how aus der Branche schon mal für sich nutzbar gemacht? Und hätte man die Leute, die da unterwegs sind, hoch angesehene Unternehmen, das sind ja nicht alles Heuschrecken und Haie, deswegen habe ja, ich sie klar. am Anfang genannt, mhm. sondern da sind einfach top ausgebildete Leute, die kann man ja befragen. Und wenn man, mhm. wenn man zu so Netzwerkabenden geht und die mit unterstützt, die kommen auch dahin. Mhm. Wir hatten bei den Netzwerkabenden all diese Unternehmen auch hier, hier in der Stadt.
0: Ist das dann eine verfehlte Kommunikationspolitik an der Stelle auch?
2: Also, ich finde, dass äh, Sören Linken Bürgermeister ist, der sich äh, als erster von denen, die ich jetzt hier selber erlebt habe, hm. viel... Äh, öffnet mhm. mit Investoren, der macht ja seine Investorentour, die ist total geliebt in der Szene, das finden die super, dass man mit dem Bürgermeister im Bus mhm. sitzt und der zeigt einem völlig anplagt seine Stadt, der mhm. nimmt keinen Plattformmund und sagt, hier könnt ihr, wenn ihr daran glaubt, hier, das sind so Möglichkeiten hier zu investieren mit Stadtentwicklung und Immobilien, der macht das ganz, ganz toll, der ist schon viel offener, die Bürgermeister vorher haben eher nach innen gewirkt als nach ja. außen, die haben das Gefühl allen gegeben, sie, das wird nicht gebraucht.
0: Da ist man ja auch immer noch davon ausgegangen, dass auch in 100 Jahren noch äh, Stahl gebraucht wird in ja. äh, ähm, riesigen Ausmaß. Und jetzt merkt man ja auch hier so langsam, mhm. dass die alte Industrie irgendwie dann doch so ein bisschen ausgedient hat und nicht mehr mhm. als der Job- und Arbeitsgarant dasteht, wie man es ja noch vor etlichen Jahren gedacht hat. Also mhm. streng genommen sind wir doch eigentlich äh, in einer ähm, Situation, wo es dringend angeraten ist, komplett umzudenken. Also disruptiv nennt man das ja mhm. auf Neudeutsch und ähm, ich vermisse an manchen Stellen tatsächlich da ähm, dieses Denken in eine neue Richtung, in eine neue ähm, Form. Also, also es
2: bräuchte eigentlich ein völlig neues Storytelling ja. und ich glaube nicht, dass das von innen heraus entwickelt werden kann. Weil es gibt ganz viele Qualitäten, die lustigerweise wieder die Leute von außen viel mehr sehen als die Leute, die hier leben. Der
1: berühmte blinde Fleck. Der berühmt,
2: nee, der, wenn man mal sieht, wir haben jetzt gerade, also wenn man mal zum Beispiel sieht, Mülheim besteht zu über 50 Prozent aus Grünen und Forst- und Freiflächen. Mhm. Äh, wenn man sieht, wie viel Lebensqualität, wie viel Sportmöglichkeiten es gibt, ähm, die Region vermarktet sich einfach grottenschlecht, das ist ein ja, Riesenthema gut. schon mhm. immer gewesen und es kommt überhaupt nichts von vorne, also in der Börsensprache sagt man, es fehlt die Fantasie, mhm. die Fantasie, wer soll kommen von außen und es gibt so einige handelnde Akteure, der Rasmus Beck, der Wirtschaftsförderer, Metropologur, mhm. der ist ein bisschen allein auf weiter Flur, der macht da ganz viel und im Social Media Bereich und sagt, es gibt es ist ein spannender Immobilienmarkt, hm. wir haben Gründerspirit und so, aber der hat viel zu wenig Leute, die das mit orchestrieren. Ja. Das da finde ich, gibt es zu wenig. Und dann ja auch noch Gegner
0: so gesehen. Ne? Hm? Und dann ja auch noch Gegner. Also die ja. wir haben hier unheimliche Kräfte, die einfach nur beharren wollen, die einfach Das ist so äh, negativ. Genau.
2: Das ist total negativ. Die sich nicht
0: entwickeln wollen, die nicht nach nee. vorne gehen wollen. Ja. Das, äh, ja, aber siehst du denn für unsere Region trotzdem einen Hoffnungsschimmer?
2: Also ich sehe ganz viel Hoffnungsschimmer mhm. und zwar sind das die jungen Menschen. Das ist gut. Und das sind viele junge Menschen und da habe ich äh, mit verschiedenen Akteuren äh, zu tun, die da schon relativ neidisch aus der Rheinschiene nach oben in die Ruhrschiene mhm. gucken und sagen, die vielen jungen Menschen, die habt ihr. Ihr ja. müsst nur dafür sorgen, dass die A gut ausgebildet werden und dass sie dann auch bleiben und nicht weggehen.
0: Ja und den Gründerspirit, ne? Alexander Hüsing hatten wir ja auch schon ja. hier, der ähm, hat ja auch gesagt, also es passiert was, ähm, ja. man muss es jetzt halt nur wirklich diese zarten Pflänzchen, wie du immer sagtest, die müssen natürlich auch gegossen werden, die müssen unterfüttert werden und ähm, die muss man ähm, auch auch pflegen, sonst mhm. gehen sie halt weg und ähm, warum dann nicht lieber nach Köln oder Frankfurt oder Berlin, ähm, wenn wenn man hier nicht geliebt wird vor Ort.
2: Ja, das einmal ist das äh, nicht geliebt werden und das andere ist, dass diese Kultur, des, äh, das über das Gute laut sprechen, die fehlt mhm. ja leider auch, dass man das dann gleich für arrogant hält oder schnöselig, wenn man einfach die tollen Sachen, die man macht, auch toll nach außen stellt. Mhm. Da haben die unglaublich Probleme mit. Ich habe ja. ja immer, inter, ich habe national gearbeitet, ich habe auch international gearbeitet, ich war auch eine Weile in Dubai und so, aber hier tut man sich tierisch schwer damit zu sagen, ich brauche jemanden für Marketing, ich brauche jemanden für Pressearbeit, ich muss das institutionalisieren, dass die Journalisten mich auf dem Schirm haben, da wird geknausert an den falschen Stellen und dann ist man beleidigt, dass man in der Medienlandschaft nicht stattfindet ja. und da muss ich sagen,
0: das da habe ich dann nicht. auch
2: kein Mitleid mehr, da muss ich sagen, selbst schuld.
0: Das ist ein tolles... Ah
2: nee, das ist gar kein tolles Schlusswort, das ist bescheuert.
0: So, dann formulieren wir jetzt noch ein positives Schlusswort. Ich wollte ja auch sagen, das ist nicht das Schlusswort, was ich mir Nein. erhofft habe wir von dir. Wir haben mit dir. Nudeln angefangen. Wir haben mit Nudeln angefangen. Ja, mit Nudeln
2: auch. Dann hören wir mit Nudeln auf.
0: Essen wir heute Nachmittag Nudeln zusammen?
2: Gute Frage, auf jeden Fall, hier in Duisburg.
0: Ja, dann gucken wir mal, wo ein Nudelhaus ist, ich bin sehr gespannt. Okay. Das war der Ruhr-Podcast Nummer 27. Ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich bei unserem Gast Miriam Beul heute, extra aus Düsseldorf angereist, morgen schon in Dubai und übermorgen wieder in Paris, oder?
2: <lacht> nee, ich glaube erstmal nur in Düsseldorf. Erstmal genug gereist. <lacht> okay.
0: Super, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ich sage Tschüss. Ja,
2: tschüss. ich danke euch. Tschüss.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. ruhr -Pod.